0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Он может быть немножечко необычен для Сибонс, для тех, кто смотрит нас регулярно, потому что обычно мы в нашем эфире говорим про рынки облигаций, то есть мы общаемся с эмитентами облигаций или обсуждаем инвестиционные стратегии на рынке облигаций. Ну, если мы не обсуждаем облигации, то мы обсуждаем какие-то другие инструменты фондового рынка. Сегодня мы несколько сменим фокус, и темой нашего сегодняшнего эфира будет тема инвестиций в апарт на примере конкретного проекта на примере отеля Шайн, апарт-отеля, который сейчас строится в Санкт-Петербурге, и строится он группой Хуа это девелопер с китайским капиталом. Почему я считаю, что эта тема все-таки нам достаточно близка? Потому что ну, инвестиции в фондовый рынок и инвестиции в недвижимость в России традиционно являются такими полюсами. Инвестиции долгое время, инвестиции в недвижимость были, наверное, основным способом сбережений для high net loss, для состоятельных людей. Затем стал активизироваться фондовый рынок и деньги пошли в том числе на рынок акций, на рынок облигаций. А при этом, естественно, у каждого инструмента инвестиций есть свои плюсы, свои минусы. Если мы говорим про фондовый рынок, то это прежде всего ликвидность, и это очень низкие какие-то дополнительные издержки. Ну, в общем, как бы, если покупаешь облигацию, по ней не надо платить коммунальные платежи, проверять счетчики электроэнергии. И так далее. А с другой стороны, у инвестиций в недвижимость есть традиционные плюсы в виде того, что там есть некий такой как бы, неявный инфляционный хедж, потому что стоимость недвижимости, она все-таки со со временем за счет инфляции растет. В этом смысле вот как бы инвестиции в апарт-отели могут рассматриваться как такой своеобразный мостик между фиксингом, инвестициями в облигации и инвестициями в недвижимость. Потому что, с одной стороны, идея таких инвестиций как раз таки в том, чтобы собственника апартаментов как можно меньше заморачивался, прошу прощения за сленг, с коммунальными платежами, с подобными как бы всеми расходами, то есть, чтобы его время не отвлекалось на то, чтобы этим апартаментом управлять. С другой стороны, это недвижимость с плюсами инвестиции в недвижимость в виде как бы, возможности такой, как бы, роста стоимости самой недвижимости. Вот, поэтому я считаю, что это достаточно интересный инструмент, который, в общем, в портфелях инвесторов тоже должен быть и имеет право на существование. Ну вот, на самом деле, сегодня как раз об этом поговорим, но поговорим на конкретном примере на примере апарт-отеля «Шань». Строится он в Санкт-Петербурге. Как я уже упомянул, в девелопинге выступает группа компаний хуа Группа компаний – это с китайским капиталом. Достаточно активно представлена в Петербурге в разных проектах. То есть они строят и коттеджный поселок, Мариинская усадьба около Павловска, строят дом «Ушкинхаус» в Пушкине, строят комплекс «Ушкинхаус» в «Есенин-Вилледж». Кроме этого, они Управляют китайскими ресторанами. Есть огромный ресторан Лотос по-моему, один из крупнейших в Петербурге, есть сеть ресторанов Михао. В общем, компания достаточно интересная в этом плане. Ну, и вот, как бы как раз-таки, об апарт-отеле и о том Насколько интересно, перспективно, ну, прежде всего, доходно туда инвестировать, мы сегодня поговорим. С нами в гостях будет Светлана Кузьменко, менеджер по развитию проекта SHINE, и Елена Бугаева, управляющий директор управляющей компании SHINE. Начнем мы по традиции с презентации компании. Светлана, Елена, передаю вам виртуальный микрофон для презентации.
1: Спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Елена. По объективным причинам представитель китайской стороны Джав не смог сегодня присутствовать на нашем с вами семинаре, поэтому буквально в двух словах компании расскажу я. В далеком 1993 году в Россию приезжают студенты из Китая для обучения, и во время обучения здесь в России они видят возможность инвестирования и ведения бизнеса, в нашей стране, и прямо во время обучения они открывают свою фирму и начинают развиваться в различных направлениях. Это туристический бизнес, это гостиничный бизнес, это ресторанный бизнес, также они под заказ привозят товары из Китая. Я с компанией познакомилась в первые 2006 году. На тот момент у компании была сеть гостиниц, были свои рестораны и точно так же вот занимались доставкой товара. Смотрите, на тот момент это уже была китайская холдинговая компания, да, достаточно большая. И Я прошу прощения. Нет. И компания ну, уже тогда она зарекомендовала себя на рынке. К 2020 году у компании была сеть ресторанов НИХАУ, был, отель, а был и есть отель 4 звезды НИХАУ» и другие направления бизнеса. 2020 год, к сожалению, ну все знают, да, что пришла пандемия, очень сильно пострадали бизнесы, связанные с туризмом, связанные с гостеприимством. Точно так же не обошлось и у компании китайской холдинговой компании. И да, были свои определенные финансовые трудности. И поэтому... А, ну, давайте я чуть-чуть отступлю, чтобы было понятно. Отель Нихао, 4 звезды, в свое время показал очень большой, хороший показатель. 83% загрузки вне зависимости от сезона. Направлен он был именно на китайского туриста. И в связи с этим было принято решение построить еще один отель. Этот отель построился за отелем Нихао. Он стоит на одном земельном участке по улице Таллинская. И... Когда пришел 2020 год, к сожалению, стройка заморозилась, хотя на сегодняшний день строительство здания выполнено на 92%, что практически оно возведено. И чтобы выйти из кризиса, было принято несколько таких решений. И первое из них – это продажа гостиничных номеров в отеле Шайн потому что, да, в связи с пандемией были проблемы, были финансовые проблемы, нужны были инвестиции, и тогда было принято это самое решение выставить часть номеров на продажу, тем самым привлечь потенциальных инвесторов и пригласить их стать нашими партнерами в гостиничном бизнесе. Отель Shine – это сити-отель. Мы учли опыт, не совсем, скажем так, приятный для нас, поскольку отель Нехау был четко ориентирован только на китайского туриста и не было возможности его переориентировать, то, к сожалению, отель закрыт и на данный момент он точно так же не работает. И чтобы вот история не повторилась, отель Шайн это сити-отель, он рассчитан на смешанного туриста, как на отель на туриста из Китая, точно так же он будет рассчитан и на туристов отечественных, и на туристов из Европы. Поскольку у нас колоссальный опыт работы именно с китайскими туристами, То, чтобы наложить четкую работу с туристами из Европы и Отечественной, мы приглашаем приглашаем отельного оператора, который будет полностью управлять отелем, у которого есть опыт работы с туристами из, из Европы. В принципе, да, там какие у нас финансовые проблемы были, да, вот, если взять обязательства перед налоговой, то они все полностью выполнены, у нас больше нет таких обязательств. И на сегодняшний день отели Shine, которые номера выставлены на продажу, уже больше 30% продано. Вот, в принципе, ну, наверное, у меня по компании все. Передаю слово коллегам.
2: Да, добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут. Меня зовут Светлана. Меня как раз пригласили в этот проект. Я в этой компании не так давно. Меня пригласили как раз на реализацию данного конкретного проекта как специалиста по инвестиционной недвижимости в Санкт-Петербурге. За время своей работы я, точно так же, как коллега Лялин, обнаружила, что инвесторы делятся на два непримиримых лагеря. Одни верят только в ценные бумаги и к, к реальному сегменту экономики, к земле, к недвижимости и к предприятиям относятся с предубеждением. Есть другой лагерь, который верят только в то, что можно потрогать руками, и говорят, что ценные бумаги – это какие-то значки на экране, нет нет интернета, нет денег. Я я думаю, что многие сейчас смеются при при этих словах. Но, тем не менее, мы понимаем, что убежденность в в этой позиции в том числе есть следствие недостатка информации об ином способе инвестирования. И вот как раз для, насколько я понимаю, я выступаю перед аудиторией, которая придерживается первого способа предпочтения размещения в ценной бумаге, я хочу рассказать об таком феномене, как доходная недвижимость в Санкт-Петербурге. Именно мы, мы все прекрасно понимаем, что сама по себе недвижимость никакого дохода вам не гарантирует. Как совершенно правильно сказал Коллега Лявин, это какое-то имущество, за которым нужно следить, нужно, за которым нужно ухаживать, заполнять его арендаторами. И вообще это не пассивный доход, а какой-то бизнес, это полноценная работа. В принципе, во многих случаях так оно есть. Поэтому я очень рада, что я бы хотела познакомить вас с этим. С этим продуктом именно на примере проекта, который является, который очищен от, от, этого, от этого негатива. То есть у нас недвижимость с определенным функционалом, с четко продуманной концепцией, кто будет генерировать вашу доходность, каким образом она будет распределяться и с профессиональным управлением, что тоже, конечно, крайне важно. Я бы, Елена, можно перейти к презентации? Нет, это конец презентации. Можно в начало. Да, спасибо. Спасибо. Итак, Донь тоже начну издалека. До недавнего времени, где-то до 2015 года, любое приобретение недвижимости в Санкт-Петербурге, я сейчас говорю только о Санкт-Петербурге, я не очень разбираюсь в других городах, было безусловной инвестицией. То есть цены росли, и не было никакой проблемы найти арендатора на любое абсолютно помещение, в любом районе города, в любом здании спросом пользовалось буквально все. Где-то примерно в 2015 году собственники коммерческих помещений стали ощущать какой-то дискомфорт, потому что у них оказались, потому что спрос стал более избирательным, предложение стало превалировать над спросом, и некоторые, у некоторых собственников помещения просто простаивали годами, что, конечно, не айс для коммерческой недвижимости. Через несколько лет то, то, та же ситуация достигла квартир в жилых домах. Тоже, каждый год производится безумное количество метров жилой площади. Большая часть из них именно инвестиционная, то есть когда люди покупают себе небольшую квартиру, так сказать, на пенсию. И переизбыток этого продукта также не мог не сказаться на инвестиционной привлекательности этого ресурса. Поэтому мы говорим о четких критериях, которым выбора именно доходной недвижимости. То есть, чтобы целью вашей была не просто купить объект недвижимости, с которым потом нужно думать, как его использовать, как его обслуживать и во что вам это выльется, а приобрести объект недвижимости, который гарантирует вам не только рост своего актива, рост своей ценности и, во времени, но и генерирует операционный доход. Следующий слайд, пожалуйста. Три критерия выделяют эксперты в Санкт-Петербурге действительно доходной недвижимости. Это локация, концепция и управление. Эти три качества должны обязательно между собой коннектиться, поддерживать друг друга. И одно должно логически вытекать из другого. Только если эти три базовых принципа сходятся на одном продукте, его действительно можно считать безусловно инвестиционным и доходным. Итак, рассмотрим наш апарт-отель Шайн. Для тех, кто не знает Петербурга, вот я поясню очень грубо и предметно. Как вы знаете, Санкт-Петербург разделяет река Большая Нева. Если мы двигаемся вдоль по течению Невы, то первый разводящийся мост, он же самый длинный из разводящихся будет, это мост Александра Невского. На одном берегу, он заканчивается, он соединяет площадь Александра Невского, на котором заканчивается знаменитый Невский проспект, а на другом берегу начинается Заневский проспект. И, собственно, на втором берегу в Красногвардейском районе буквально в пяти или 10 минут пешком, в зависимости от скорости шагающего, расположен наш наш отель Шайн. К сожалению, нет картинки, которая показала бы четкое расположение, но расположен он на улице Таллинской. На первой линии стоит отель Нихау категории 4 звезды, который работает уже достаточно давно. С третьего года он назывался отель Сады Пекина. А в 1918 году он был полностью реконструирован, изменил даже свой внешний облик. Его обшили как мавзолей снизу гранитом, сверху керамогранитом, такое очень внушительное красивое здание. А сразу за ним на той же дворовой территории размещен, возведен наш апарт-отель категории «Три звезды» «Шайн». По э, локации это не самый центр, но э, достаточно близко к центру, то есть до площади Александра Невского, откуда начинаются основные туристические маршруты, э, 20 минут пешком, ну 20-25, скажем так, э, либо 5 -5 минут на такси. До ближайшего станции метро Новочеркасская 5 минут э, пешком э, через дворы В ближайшем доступе Ладожский вокзал и Московский вокзал. Но и это не самое лучшее в в этой локации. Можно следующий сайт, пожалуйста. Да, благодарю вас. Самое привлекательное в этой локации – это, конечно, окружающая среда. Отель расположен в районе жилой застройки. Застраивался этот район с 1939 по 1955 годы XX века и представляет собой один из шедевров так называемого архитектурного стиля «Сталинский ампир». Действительно, очень красивые фасады с великолепными украшениями, с радиальными фасадами, с множеством балконов. То есть архитекторы оттянулись по полной, сделали такой маленький дворцовый комплекс – хотя по функционалу это обычные жилые дома. За это время выросли роскошные деревья. Район очень комфортный, тихий и прекрасно озеленен. Особенно я это оценила прошедшим летом, когда в, в городе был просто раскаленный каменный мешок. А здесь была прохлада, тень, и можно было отдышаться в течение рабочего времени. Да, я, у меня здесь офис. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, из, из нашей локации, соответственно, следует и концепция. Это европейский сити-отель категории 3 звезды» для тех туристов, которые прибывают в город не транзитно, не на день, на два, а на достаточно продленное пребывание от недели до двух недель. Либо для иностранных специалистов, которые приехали, в длительную командировку либо обучение и э, хотят жить рядом с центром, но в очень благоприятной жилой и комфортной для себя среде. Естественно, э, главную ставку мы делаем на китайских туристов, э, но не э, в, и почему я объясню на примере следующего сайта, слайда, пожалуйста. Китайский Традиционно лидирует в Санкт-Петербурге так же, как во всем мире за последние 20 лет. 19 год, на который мы сейчас все ссылаемся с ностальгией, потому что очень скучаем без туристов, нам показал рекордное, рекордное посещение именно со стороны китайских туристов. Это всегда стабильный, самый благодарный и самый предсказуемый турпоток. Никакие политические влияния, никакие заявления на него не влияют. Китайцы китайцы очень любят к нам нам приезжать. Волатильность нашей национальной валюты делает нашу, нашу страну для них еще более привлекательной. Но... Даже и, естественно, если бы не стихия природы в виде ковида, то, наверное, и не возникла бы необходимость искать сторонних инвесторов на э, отель Шайн, э, потому что на, это очень маржинальный, высокодоходный бизнес, и этих денег легко и хватило собственнику на то, чтобы построить на передомовой территории еще один отель, именно для расширения линейки э, своего номерного фонда, поскольку... Лена скромно сказала, что 20, средняя заполняемость 83%. Мне рассказывали, что в высокий сезон просто отчаянно не хватало мест. Людям приходилось отказывать от размещения в отеле. Следующий слайд, пожалуйста. Да, но за это время мы, конечно, ждем возвращения китайского потока но наш, и, и все, все связи с нашими китайскими партнерами, с туроператорами сохранились, и за это время внутри китайской целевой аудитории тоже произошли некоторые изменения, и мы их учитываем при формировании нового отельного продукта. До, вплоть до, до 2020 года в Китайского туриста мы в Санкт-Петербурге видели именно в виде группового туризма. Это объяснялось тем, что гражданам Китайской Китайской Республики не нужна виза в Российскую Федерацию, если они едут в составе тургруппы. То есть турист покупал турпакет, прилетал в Санкт-Петербург в виде большой группы в составе 30-40 человек и полностью попадал в распоряжение своего туроператора. Прямо в аэропорту их сажали в большой трансферный автобус, везли в отель, где жили только китайцы, и на другие группы потребительской аудитории он не был рассчитан. Точно так же, так сказать, нога не на, китайского туриста не ступала на, 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 на территорию, куда их не привозили их турагенты по городу они передвигались на том же автобусе их завозили на экскурсии заранее проплаченные питались они тоже в ресторанах в тех же китайских ресторанах стоимость входила в тот пакет и тратили они в среднем это по посреднем многолетней статистике около 16 тысяч рублей с, с одного туриста в основном на сувениры, то есть их привозили в те же, сувенирные лавки, где они скупали свой янтарь, золото и прочие прочие сувениры, которые можно было привести. То есть турист был массовый, но не не очень высокоплатежный, хотя именно за счет массовости поступления в бюджет Санкт-Петербурга были значительными. Далее, пожалуйста. Да, спасибо. За эти годы, как говорят наши китайские коллеги, Кита... среди китайских туристов созрел новый запрос. Это китайский индивидуальный туризм. В... в настоящее время, с января 2021 года, гражданин КНР имеет возможность получить электронную визу в Российскую Федерацию, не выходя из дома, то есть не посещая консульство, не собирая различные бумаги. Поэтому, как только будут преодолены ограничительные меры, китайская сторона нас предупреждает о том, чтобы мы были готовы принимать новую целевую аудиторию. Это китайский индивидуальный турист, люди, которые хотят приехать не в составе большой группы, а своей семьей, либо романтической пары, либо небольшой компании. Это гораздо более искушенная и требовательная и платежеспособная аудитория. Они не хотят больше передвигаться по городу в шатлах, а хотят передвигаться самостоятельно, самостоятельно нанимать гидов, выбирать себе маршруты, избегать массовых каких-то скоплений до традиционных музеев, куда стоят безумные очереди а познавать город по, по, по своему маршруту. Жить они при этом предпочитают в брендированных отелях, то есть в тех отелях, которые есть в Букинг-Конне, в Экспедии, и вообще можно забронировать самостоятельно, а не только через турагента. Также они интегрированы в европейскую культуру, уже побывали в Европе, знают, чего они вправе требовать от средств размещения категории 3 или 4 звезды, охотно тратят деньги и приезжают в город на на более длительное время. То есть если, так сказать, старый турист у нас имел целью удовлетворить свое честолюбие, потому что в, в Китае считается очень престижным иметь возможность путешествовать, то новый турист хочет качественно провести время со своими близкими людьми, Во время поездки, поэтому, соответственно, мы должны приготовить для них средства средства размещения, где наши наши гости могут получить качественный сервис, более габаритные номера, чтобы они могли комфортно разместиться в течение недели-двух недель, а также оказать им полностью все, все услуги, на которые вправе рассчитывать гость классифицированного международного отеля. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь цитата от нашего коллеги. Я могу зачитать. Сегодня прослеживается тенденция на рост спроса на индивидуальные туры и качественно новую туристическую инфраструктуру. После восстановления выездного туризма туризма на рынке должно произойти изменение. Китайское государство будет выдвигать определенные стандартизированные требования по повышению уровня качества туристического продукта. Должна сказать, что наши китайские коллеги испытывают определенный оптимизм в области восстановления турпотока, говорят о колоссально накопленном, отложенном спросе, то есть к нам китайцы обязательно поедут, как только ограничительные меры будут сняты, но мы должны подготовить для них новую среду, и, собственно, мы для них и готовим качественно иное средство размещения. Прошу следующий слайд. Мы делаем для них апарт-отель, в котором гости у нас могут разместиться на срок от, наш приоритетный, по крайней мере, клиент – на срок от недели до месяца. Естественно, это длинный перелет, и ради двух-трех дней предпринимать его затруднительно. Отель у нас маленький. Это одно из его грандиозных преимуществ. У нас всего 190 номеров номерного фонда. Номерной фонд у нас крупногабаритный. Основу его составляют студии от 24 до 30,5 квадратных метров. Есть у нас также несколько на на этаже джуниор-сьютов порядка 33 квадратных метров э, с отдельной спальней и апартаменты с одной и двумя спальнями. То есть, как очевидно из номерного фонда, мы рассчитаны на семейных туристов, э, которые, которые к нам будут прибывать из Китая и других стран. В настоящий настоящий момент здание уже возведено, подключено ко всем коммуникациям. Сейчас заканчивается отделка фасада. Фасад у нашего отеля будет такой же, как у нашего старшего брата отеля Нихао. Натуральный гранит, плит из натурального полированного гранита на цоколе и дальше под крышу керамогранитная плита. Это очень дорогостоящая технология, но поскольку отель строился для себя, собственник понимает, что удорожая стоимость строительства, тем самым облегчаешь себе содержание в дальнейшем этого фасада. Пожалуйста, дальше. Это визуализация наших номеров, студий. И да, это у нас студию, я вижу. Вот, как вы видите, ничего специфического китайского, никакого красно-красно-черного, никакой красно-черной гаммы, яшмы, золото дорого-богато, здесь не наблюдается. такой легкий европейский дизайн, ненавязчивые цвета, и это понятно, потому что наша целевая аудитория едет в Европу, то есть для них Петербург – это часть мировой культуры, часть европейского континента. И они хотят привести детей своих и показать им другой, да, показать им европейский стиль жизни. Пожалуйста, дальше. Отель у нас оснащен достаточным количеством, достаточным количеством инфраструк, отельной инфраструктуры, по цифрам первый этаж у нас составляет 1130 квадратных метров. И весь этот метраж к услугам именно гостей и служит служит сервисной инфраструктурой этого отеля. Примерно треть этого пространства отведена под конференц-зону в спящем режиме это коворкинг, но по запросу легко превращается в залы с мультимедиа оборудованием для проведения обучающих и либо деловых мероприятий. Такие метражи нам помогут оптимизировать заполняемость отеля в межсезонье, когда приезжает меньше туристов, но зато учащаются корпоративные визиты и в Отель с конференц-пространствами, в которых можно провести эти мероприятия, чрезвычайно востребованы. Дальше, пожалуйста. Также в составе нашего отеля ресторанная зона, где будет несколько ресторанов и лобби-бар. Питание по системе шведский стол и ресторан а-ля карты. К услугам наших гостей также такая специфическая, специфическая услуга, как курительная гостиная. Наши китайские гости не привыкли как ограничивать себя в курении и чувствуют себя некомфортно в среде, где, где везде стоят запреты, в холле курить нельзя, в ресторане курить нельзя. В номерах курить нельзя где же где же можно курить и вот мы им создаем такое место где можно прийти и с комфортом и достоинством покурить также у нас в составе ресторана детская комната и это понятно поскольку к нам прибывают семейные семейные туристы с детьми Уютное лобби гостиная со стойкой ресепшн и наша вишенка на торте, подземный паркинг на 68 машиномест. В данной локации это грандиозное преимущество, парковочных мест отчаянно не хватает, поэтому для тех гостей, которые предлагают пользоваться автомобилем, это большое преимущество. Также мы рассчитываем на туристов, автотуристов из Москвы, не только на китайцев, но и на внутренний рынок. На туристов из Москвы сейчас с открытием трассы М-11 расстояние между Москвой и Петербургом сократилось до 5-6 часов, поэтому мы наблюдаем в Петербурге лавинообразное увеличение посещений семейных туристов, да, когда в одном автомобиле прибывает семья с двумя детьми, На выходные, либо на каникулы. И, конечно, сталкиваются в Санкт-Петербурге с проблемой, куда припарковать автомобиль. Мы на этот вопрос отвечаем. Припарковать автомобиль вы можете в нашем подземном паркинге. То есть такие туристы прибывают в Петербург, сразу гарантированно паркуют автомобиль на автостоянке. И прямо из парковки на лифте поднимаются в свой номер. Дальше, пожалуйста. Вот, как вы видите, концепция вполне продумана. Мы прекрасно представляем себе, кто будет наш, наш конечный потребитель, кто принесет, кто принесет нам ту самую обещанную доходность, почему они выберут именно наш отель, а не соседний по локации или по аналогичной стоимости. И управлять всем всем этим богатством и распределять эти денежные потоки, оптимизировать бизнес-модель будет наша управляющая компания Shine, с директором которой вы уже только что познакомились. Компания Shine заключает договоры аренды со всеми собственниками, которые приобретают номера в нашем отеле. То есть большая часть номерного фонда и все инфраструктурные помещения остаются в собственности у генерального инвестора, то есть у китайской стороны. На продажу у нас выставлены несколько этажей номерного фонда. Из них третий этаж уже полностью продан, четвертый почти полностью реализован, вот на очереди у нас пятый этаж» и с одну, одну секунду важно немножко назад Да, спасибо. И компания, управляющая компания у нас собственно и является представителем гарант, гарантом для наших инвесторов получения их инвестиционного дохода, поскольку с каждым собственником управляющая компания заключает договор аренды. то есть фактически вы приобретаете недвижимость и сразу же уже с арендатором и сразу же заключает договор аренды на понятных и прозрачных для вас условиях то есть это даже не, это чис, это пассивный доход в чистом виде в дальнейшем управляющая компания привлекает для операционного управления привлекает профессионального отельного оператора то есть обслуживание гостей продажу ночей в отеле и Весь, собственно, гостиничный бизнес ведет профессиональный сетевой отельный оператор. Он генерирует денежные потоки, прибыль в пользу управляющей компании, а уже управляющая компания распределяет эти денежные потоки между своими арендодателями. И таким образом выступает гарантом ежемесячного предсказуемого поступления вашего дохода. Следующий сайт, пожалуйста. Таким образом, объектом инвестиций у нас являются так называемые инвестиционные пакеты. Собственно, объект недвижимости, я подчеркиваю, что это не доля, не абстрактная доля в в отеле. Это нежилое помещение со своим кадастровым номером которая приобретается в собственность инвестора. И, естественно, на него распространяются все все права собственника. Его можно продавать, дарить, завещать, менять и сдавать в аренду и так далее. Также в пакет включен МПИО, то есть мебель, приспособления и оборудование. То есть это не просто недвижимость без отделки, она с с полным оборудованием, то есть номер под ключ, который может использоваться согласно заявленному функционалу. И сразу же каждый инвестор заключает договор аренды, по которому ему Игорь гарантирован ежемесячный стабильный доход. То есть я подчеркиваю, это не договор управления, по которому управляющая компания как бы ничего не должна. Да? То есть в случае, если прибыль Доход в номер приносит, это я просто описываю, что предлагается по договору доверительного управления. Там все просто, номер помещения сдается в доверительное управление управляющей компании. И если номер приносит доход, то этот доход распределяется между управляющей компанией и собственником в оговоренной пропорции. Но если если номер не принес никакого дохода, то есть в него никто не заселился и не не заплатил, то управляющая компания просто разводит перед вами руками и говорит, ну вот не пошел бизнес, не поехал проклятый турист, что я с ним поделаю. У нас такой такой махновщины нет. Управляющая компания является арендатором, а инвестор является арендодателем. То есть арендную плату Как все мы знаем, платить нужно, и где ты возьмешь эти деньги, это исключительно вопрос компетенции управляющей компании. Дальше, пожалуйста. У нас предусмотрены две доходные программы. Правовым основанием для получения дохода по обеим программам является, как я уже сказала, долгосрочный договор аренды, но сумма арендной платы различается. Есть доходная программа аренда, по которой описывается фиксированная арендная плата. То есть, например, для самой маленькой студии 24 метра это 28 тысяч рублей в месяц. Собственник получает свои 28 тысяч рублей в месяц, независимо ни от, ни от сезонных колебаний, ни, ни от каких-либо других факторов. То есть это предсказуемые четкий доход. Он очень популярен у тех инвесторов, например, которые приобретают у нас помещение в пользу своих пожилых родителей. То есть это гарантированный доход, и бенефициары могут строить свое домохозяйство, исходя из четкого понимания, сколько денег он получит в следующем месяце. По программе бизнес размер арендной платы не фиксируется, а определяется по формуле которая описывается прямо в теле договора. То есть фактически наш собственник получает доход от распределенной прибыли при вовлечении номера в гостиничный оборот. То есть прибыль, которая, которую приносит отельный оператор, распределяется управляющей компанией, по номерам единой категории и котловым способом по, по номерам единой категории. То есть маленькие студии отдельно, крупногабаритные студии отдельно, номера с двумя спальнями отдельно и так далее. Таким образом, это защищает нашего инвестора от колебаний, от фактически не получения дохода вообще. Но сумма арендной платы в течение года будет колебаться, то есть высокий сезон летом, белые ночи, она достигает рекордных цифр, затем снижается межсезонье, низкий сезон, и потом снова вырастает, локально вырастает в, в период нового года и китайского нового года, что для нас тоже немаловажно, то есть у нас будет два пика спроса. Но в течение года в среднем наш прогнозируемый доход, это чисто операционный, я еще раз подчеркиваю, без учета роста стоимости самого актива, будет достигать 11-12%. Дальше, пожалуйста. Все, благодарю за внимание, моя презентация закончена, и я готова ответить на вопросы.